0: yo soy Kim y esto es Nómadas de la Acidez. Pero en realidad, no tanto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nómadas de la Acidez y en este caso eh, estamos en el bono de eh, el episodio bono, perdón. <risa> Para no sonar socialista, porque el bono de migraciones.
1: <risa> el bono de migraciones sí, duro.
0: <risa> sí, el bono de migraciones no es una política muy aceptada, vamos a admitirlo. Y sin
1: embargo, lo hacen todos los países comunistas, ¿no? Al final tienes que emigrar, ese es tu bono. Tienes que emigrar o sufrir la política <risa> del país.
0: Eh, sí, totalmente. Bueno, y la pregunta ganadora de hoy es si es posible recuperarse de ser inmigrante. Debemos admitir que tuvimos un doble empate eh, con esta, con esta pregunta y decimos contestar esta porque nos pareció más chistosa.
1: Sí, yo creo que en cierto sentido no te recuperas, ¿no? O sea, si tú eres inmigrante, eres inmigrante para siempre, ¿no? O sea, nunca dejas de ser inmigrante, inclusive si emigras a un país como súper cercano y, y tú sabes, como lo más... Parecido posible. Parecido posible o lo más aceptable posible, ¿no? Lo, lo, a ver, para ponerte un ejemplo muy, muy simple. Digamos, los inmigrantes españoles, o portugueses o, o italianos que se iban a Venezuela y después se regresaban a su país, en su país eran inmigrantes. O sea, a pesar claro. de ser totalmente el país, cuando regresaban al país después de toda esa experiencia, eran inmigrantes, ¿no? Y, y por más que yo piense que que yo entiendo los Estados Unidos y que aquí, bueno, que tengo como historia y no sé qué, no sé qué. Yo aquí voy a ser inmigrante siempre, siempre, siempre. Inclusive cuando sea americano, seguiré siendo inmigrante. Entonces, en cierto sentido, yo creo que nunca te recuperas de esa parte de que eres inmigrante, ¿no? O sea...
0: No, y, y, y también, o sea, eh, a mí me pasó mucho y, y me sigue pasando. Por ejemplo, en las épocas que, que me devolví a Venezuela, cada vez sentía como más distancia en términos de, no sé si como de entendimiento social, porque no creo que es un tema de entendimiento, pero a lo que ya estás acostumbrado, las rutinas, sí. formas de ver la vida, es súper es super difícil. Y, tam y bueno, en mi caso, por ejemplo, mi abuelo italiano nunca se quiso regresar a Italia. Mm. Porque él, de él decía que se sentía más extraño estando en Italia que, que en Venezuela. En ese sentido, yo creo que uno no se recupera. Ahora, no sé si de verdad la palabra debería ser recuperarse, porque suena como una enfermedad, ¿no? así como te recuperaste bien de la lepra eh, y, y, y no sé si es de verdad lo que como de, desde donde se tendría que mirar porque básicamente inmigrar es un proceso de transformación claro no, no estoy tratando de sonar así como motivacional ni nada por el estilo sino en, en todo el sentido objetivo de la palabra de transformación, ¿ok? o sea una parte se cambia por la otra hay algo que es como súper raro y yo lo discutí hace meses con, con un amigo que estamos hablando, bueno, por algunas co o sea, en algunas cosas el ser inmigrante es súper difícil y hace que uno crezca en formas en las que nunca, o sea, él me decía, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado en Venezuela? Entonces decíamos, bueno, obviamente las cosas serían muy distintas, pero al mismo tiempo también seríamos personas más menos distintas también. O sea, es súper paradójico porque por un lado creces muchísimo y ese crecer tiene, un, un, eh, tiene anexo una pérdida y un duelo que viene con esa pérdida, ¿no? Es decir, eh, dejar lo familiar, dejar los contactos de toda la vida, la casa en la que creciste, o sea... Humanamente yo entiendo cuando eso se puede ver como una pérdida, o sea, como que totalmente entendible, pero al mismo tiempo cuando dejas atrás esas partes, también haces espacio para crecer en otras, ¿no? Entonces tal vez no, no serías una persona tan profunda o una persona con tanta experiencia e incluso a veces, y yo lo he visto mucho, sobre todo a las personas que emigraron eh, jóvenes, como que tienen otra calidad humana distinta, ¿no? O sea, porque mm. pasan de, eh, o por ejemplo gente que tuvo mu tenía muchas cosas en sus países natales y después inmigraron y, y, y tienes que empezar de cero. No estoy muy segura si eso, como que de verdad debería ser como que si te recuperaste de eso porque eso, eso honestamente es una ganancia, creo yo.
1: Claro, pero digamos, eh, y, y yo creo que es el, el sentido en el que al menos yo entiendo la pregunta, ¿no? Cuando tú migras ese primer momento es un momento de choque y es un momento que yo creo que sí se siente como pérdida, ¿no? Eh, sobre todo si tú tenías la idea, porque es, esa es la otra cosa, ¿no? ¿Por qué estás emigrando, no? Si tú tenías la idea de que tú ibas a vivir en ese país el resto de tus días, y eso era como que nunca habías pensado en salir, no, era, no es algo que viene de dentro de ti. O sea, yo conozco muchísima gente joven, y bueno, tú eres una, ¿ok? Que independientemente de la condición del país tenía un deseo de experimentar otras cosas y de viajar a ver otras cosas, ¿no? Y yo creo que eso es distinto a esta eh, migración forzada en donde sientes que te tienes que ir porque las condiciones en tu país son tan malas que vas a sufrir muchísimo si te quedas, ¿no? Y entonces, pero estás transformando ese sufrimiento potencial de quedarte en el país por un sufrimiento real, que es que te vas y, y pierdes gente y pierdes contactos y llegas a una, cosa, a una situación que es distinta, donde ya no eres la misma persona de entrada y eso es un shock. Y, y yo creo que ahí está, para mí esa es la parte en la que diría si sí te recuperas. De ese shock, si sí te recuperas. De ese sentir que no eres, que te sientes confundido respecto a quién eres, porque en tu país eras una persona que tenía una cierta vida, una cierta amistad, una cierta capacidad económica, whatever, pero tenías unas ciertas cosas que eran parte de ti y llegas a este país y ya no tienes esas cosas. Entonces ahora eres de golpe, eres otra persona, ¿no? Y y yo creo que hay una transformación en la que tú te adaptas a ser esa otra persona o a cambiar las cosas que no te gusten de eso o las que puedas cambiar para lograr, y en algún momento tú logras otra vez estabilidad y te vuelves a convencer que ese es el lugar donde vas a pasar el resto de tu día, ¿no? Porque a los seres humanos nos encanta la constancia a pesar de que vivimos siempre en el cambio, ¿no?
0: Sí, al menos algún grado de sentimiento de estabilidad Sí, totalmente, y, y ahorita que lo dices, claro Ahí lo que pasa es que es bien complejo, porque como lo estabas narrando ahorita, me, me acabo de dar cuenta que en realidad lo que pasa es que una parte de tu identidad se pierde para construir otra, ¿no? Y a claro. veces yo creo que, que le hacemos énfasis a partes de la identidad que tienen que ver con el lugar en el que estamos, ¿no? Mm. De hecho, una, creo que una de las críticas más grandes siempre que, de los inmigrantes es: ¿por qué cambiaste el acento? ¿Por qué esto? Mm. O sea, reniegas una nacionalidad por la otra. Y como que le ponemos mucho énfasis a eso, pero honestamente no sé qué, qué, tan, qué tan terrible es eso. La pero una. yo
1: creo que en el momento inicial es terrible. Sobre todo si no lo hiciste por, por gusto y placer, si no es una cosa que tú sentías que querías hacer, que querías esa aventura, sino que lo hiciste por esa situación, bueno, como me fui yo, ¿no? Que me fui porque no aguantaba más estar en Venezuela y me fui sin saber qué iba a hacer y no sé qué. Y pasas un tiempo en el que realmente estás en una no sé una especie de penumbra de, de, de identidad, ¿no? que no sabes quién eres tú, que no sabes dónde estás parado, porque no sabes qué va a pasar en ese país. Yo aquí no sabía ni cómo iba a resultar mi proceso migratorio, ni si iba a ser un empleado o iba a tener un startup, o me iba a retirar de una vez, pasaron más o menos todas las cosas a la vez, y pasaba una cosa y pasaba la otra, y te das cuenta que ciertas cosas... Que tú tenías como idealizadas, esto va a estar mejor, en realidad no está mejor, está solo distinto, ¿no? Tiene unas partes que son mejores y unas partes que son peores, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo con la parte del trabajo. Yo trabajaba mejor en Venezuela porque mi expectativa en Venezuela es los demás son un desastre y lo que vamos a hacer es un desastre. Y entonces, cualquier cosita que yo lograba medio mejorar sentía como, bueno, lograr hacer algo, contribuir algo positivo porque esto estuvo un poquito mejor, ¿no? Mientras que yo esperaba aquí encontrarme como situaciones mucho más organizadas, mucho más serias, mucho más de procesos, mucho más... Y me encuentro con un desastre que no es el mismo desastre de Venezuela, es otro desastre distinto. ¿No?
0: claro, pero, pero un desastre al final y es
1: claro que yo estoy en Florida que prácticamente es, Latinoam prácticamente no, es Latinoamérica ¿no? eh, es el único lugar que si vas al norte llegas al sur de Estados Unidos este, <risa> <risa> eh, dentro de Estados Unidos digo. y entonces este, claro que por, por supuesto que aquí hay un cierto desastre latinoamericano pero no es un desastre igual al venezolano es un desastre distinto porque, porque tienes cosas americanas tienes cosas de distintas culturas latinoamericanas y, y entonces para mí ese desastre fue un shock la, la primera vez que yo estuve en un lugar como constante, al mes básicamente le dijo al tipo Man, no ganas nada conmigo trabajando aquí ¿okay? porque yo te voy a hacer una sugerencia y tú las vas a ignorar y, y el problema es que la desorganización es tan grande que sin esas sugerencias yo no hago nada, más que darte nuevas sugerencias de cómo mejorar el desastre que tienes montado, ¿no? y el tipo me dijo que le agradecía muchísimo mi sugerencia, no sé qué y a los cuatro meses me dijo que ya no me necesitaban y me pasé tres meses sin hacer nada Okay. nada más que eso nada más que me contaban el desastre y les decía bueno hagan esto ah pero eso requiere dinero y sí bueno o sea, claro <ríe> sí <ríe> ese fue un caso genial Le cuento esta anécdota siempre me chocó porque ellos decían que no tenía sentido económico usar el cloud en particular Amazon no ellos decían que es muy caro o sea, habían sacado las cuentas y que era muy caro y no sé qué claro ellos estaban comparando el costo del cloud de Amazon Cloud, con el costo de un data center en sus oficinas, donde, tú sabes, tenían UPS para los servidores de pila, que quién sabe cómo funcionaban, eh, era en un cuartico con un aire acondicionado que ellos habían puesto, y no sé qué, eso se caía, se les caía todo el negocio. Bueno, la probabilidad que eso pase es mucho más alta con eso que con Amazon Cloud. Claro que eso es más barato, pero lo estás pagando en riesgo, ¿no? Y ya ese no. razonamiento no ya me no. lo entendieron. Entonces, ese era el nivel de la compañía.
0: <risa> Seteados para el éxito. Exacto. Bueno, retomando la pregunta, ¿se recupera? sí. en
1: cierto sentido sí. Sí, en
0: cierto sentido sí. Y hay unas partes de, de tu identidad o de ti como persona que vas a tener que dejar ir. Y, sí. y eso. Y, ta, y, y uno también se recupera de eso. O sea, sí. también te recuperas, ta, también te recuperas de, de, que tu, de que tu identidad cambie. Y si lo haces de una forma consciente, yo creo que incluso hasta te beneficia. Y en
1: cierto sentido no te recuperas. Lo que dijimos al principio, en cierto sentido eres inmigrante para siempre. Siempre vas a ser un inmigrante en ese país. Inclusive a veces tus hijos van a ser inmigrantes aunque hayan nacido en el país, ¿no? Eh, eso mm. va a pasar, ¿no? Eh, y yo sé que hay países que eso pasa más, pasa menos. Pero yo creo que eso pasa en alguna medida. Así siempre.
0: que eso fue todo por este bono. Nos vemos la próxima. Recuerden que salimos cada dos semanas. Así que suscríbanse en nomadasacidos.com también pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba nómadasácidos. Y por favor, de verdad, no sean tan básicos.